0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà la deuxième de la journée, on est le 31 janvier, dernier jour du mercato hivernal et ce matin j'en ai déjà fait une sur Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain, la rumeur qui enfle depuis hier soir, donc si ça vous intéresse c'est en ligne. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée, il y en aura peut-être une troisième, peut-être une quatrième, je ne sais pas mais j'essaye de le faire au fur et à mesure, des grosses informations qui sortent sur ce dernier jour en l'occurrence, Joao Cancelo au Bayern ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis hier, c'est quelque chose qui est très très proche de se faire, on a eu le tweet de Fabricio Romano qui dit que le Bayern a trouvé un accord avec Man City pour signer Joao Cancelo un prêt plus une option d'achat de 70 millions d'euros, prêt jusqu'à la fin de saison plus option d'achat de 70 millions d'euros, Cancelo qui a dit à Guardiola qu'il veut quitter le Man, Man City et signer au Bayern, visite médicale à suivre, effectivement elle a eu lieu quelques heures plus tard, on a la vidéo de Joao Cancelo qui atterrit à Munich et qui passe donc sa visite, visite médicale avec le Bayern. Apparemment la relation, ça c'est un article de l'Atlétique que j'ai lu ce matin, la relation entre Cancelo et Guardiola s'est significativement détériorée, notamment à la suite de son, son retour du mondial, le retour de Coupe du Monde où il a très peu joué avec City, a été placé sur le banc à plusieurs reprises, relation qui a atteint un point de non-retour et donc Cancelo quitte Man City. En prêt, mais toutes les sources concordent autour du fait que, grosso modo, c'est un prêt qui va suivre un transfert définitif cet été. Au Bayern, peut-être pour 70, même si apparemment, selon le Bayern, il y aurait des possibilités d'aller en dessous. Il y a une option à 70 qui peuvent lever, mais peut-être que ça irait en dessous. En tout cas, voilà. Cancelo, Guardiola, Cancelo, Man City, c'est terminé avec un Pep Guardiola qui récemment sur le poste de latéral gauche inversé de Cancelo a plutôt préféré Nathan Ake, on le voit sur le dernier match de FA Cup, Manchester Arsenal, c'était ce vendredi, il y avait même Rico Louis qui était en latéral droit, le jeune Rico Louis qui commence à trouver des minutes et qui remplaçait Kyle Walker pour un petit peu de rotation, mais c'est Kyle Walker qui est rentré ensuite quand Louis est sorti, Cancelo n'a même, même pas joué la moindre minute contre Arsenal et à gauche c'était Nathan Ake, auteur du seul but de la partie, donc voilà les perspectives de temps de jeu pour Joao Cancelo ça me nuisait et sa relation avec Pep Guardiola détériorait. C'est fini. Qu'est-ce que ça va donner au Bayern Est-ce que c'est une bonne chose pour le Bayern Mon avis sur la question, et on va commencer par les points positifs. Le premier gros, gros point positif, bien sûr, de ce transfert pour le Bayern, c'est la pure qualité de João Cancelo. Bon, il a connu une période récente un petit peu plus difficile, mais c'est le meilleur latéral droit le meilleur latéral gauche de la saison passée de Premier League. Il a été élu dans l'équipe de la saison, la PFA Team of the Year pour la saison 2021-2022, comme on le voit ici sur ce poste de latéral gauche. En 2020-2021, il était aussi dans l'équipe de l'année de première ligue, mais à droite. On sait qu'il a occupé les deux positions. Et voilà, juste pour dire que Cancelo, même si récemment ça se passe un petit peu moins bien, ça reste un joueur d'une grande qualité, un des meilleurs latéraux du monde, top 5 latéraux du monde. Euh, Davies, Hakimi, Nuno Mendes. Cancelo est dans le lot, pour sûr. Donc, ça, c'est le premier gros, gros bon point pour le Bayern. Le deuxième, c'est que le Bayern a besoin, a besoin absolument d'un renfort pour ce poste de latéral droit que je pense Cancelo occuperait. À gauche aussi, ça peut servir. Mais le Bayern a besoin d'un renfort, non pas parce que Nusair euh, Mazraoui ne rend pas service, euh, il, il fait une super super début de saison, une super début de carrière au Bayern sur ses 5-6 premiers mois, mais le problème c'est qu'il est blessé, on le voit ici, il est blessé au moins jusqu'à mi-mars et grosso modo dans sa carrière, même du temps de l'Ajax, on s'en souvient, il y a eu pas mal de soucis de blessures. C'est un joueur qui est intrinsèquement assez fragile. Donc ça c'est sur le poste de latéral droit où il y a aussi Stanisic qui a indiqué par transfert Transfermarkt, mais il a joué un peu en Ligue des Champions cette saison avec le Bayern, même pas mal, deux ou trois titularisations au moins, mais c'est toujours à gauche. Euh, il a joué je crois 10 minutes contre le Barça en sortie de banc à droite, mais grosso modo Stanisic c'est plutôt à gauche qu'il est utilisé, un peu en défenseur central mais surtout à gauche. Ça Salès, Bounassar, ce bon, c'est pas, pas du tout une option, et Benjamin Pavard dont le contrat expire l'été prochain et qui vraisemblablement est très proche du Barça. Le Bayern veut s'en débarrasser avec une indemnité, ça pourrait même intervenir dans les prochaines heures, mais je pense que c'est plutôt un coup pour dans quelques mois, l'été prochain. Donc à la fois pour le court terme, avec la blessure du titulaire sur ce poste, Mazraoui, et pour le long terme, avec le départ vraisemblable, probable, de Benjamin Pavard, la prise de Cancelo elle répond à un vrai besoin à droite à gauche potentiellement aussi alors il y a toujours Alphonso Davies idéalement pour le Bayern le gros gros point de cette opération c'est que tu peux avoir une paire Davies-Cancelo comme paire de latéraux c'est pas mal mais peut-être euh, Davies on sait que le euh, niveau blessure ça peut arriver aussi euh, il y a des moments de moins bien je crois que sur les tout premiers matchs de 2023 il n'est pas top top niveau donc comme Davies, comme Cancelo c'est récemment, depuis, depuis un moment maintenant, c'est devenu un latéral gauche sous Pep Guardiola. Il peut jouer un rôle, un service ici, en sachant qu'en plus, en doublure, euh, Blind, qui vient d'être signé, bon, commence à avoir de l'âge et peut-être qu'il va plutôt opérer sur un rôle de remplaçant défenseur central. Et Stanisic, bon, c'est encore peut-être un peu tendre ou pas encore totalement prouvé. Donc euh, ouais, Cancelo, clairement, répond à un besoin pour le Bayern sur ce poste. Ça, c'est certain et il a de la qualité. Ça fait pas mal de bons points positifs. Sur les points négatifs, je vais dire que Cancelo, très récemment, est un peu au creux de la vague. Ces six derniers mois sont loin d'être les meilleurs. Il a été voilà, il a très, très peu joué depuis son retour de Coupe du Monde. où On le voit ici, une seule titularisation ou une, une titularisation ennemie. 45 minutes seulement joué contre Chelsea. Je ne sais pas s'il si si joue d'abord et ensuite il sort. Mais sur le banc, sur les deux derniers matchs, quelques minutes à peine depuis son retour de Coupe du Monde... Voilà, sur le, sur le flanc droit, c'est plutôt Rico Luiz qui semble, semblerait être positionné pour prendre le relais de Kyle Walker éventuellement, et à gauche, comme on a vu Nathan Hackey. et même avec le Portugal, à la Coupe du Monde, sur la fin, c'est plutôt Diogo Dalot qui a pris sa place. Donc Cancelo sort de 4, 5, 6 bons mois qui sont pas top, ça c'est un vrai point négatif. On peut aussi dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des étincelles avec un coach et que la relation se détériore de ce qui sort de l'article de l'athlétique que j'ai lu, même si c'est peut-être quelque chose qui a été un petit peu poussé par le camp Man City, il a l'air d'avoir une forte personnalité, une forte tête et un gars avec un sacré ego qui accepte mal les moments où il joue moins avec Allegri, ça s'était mal fini déjà à la Juve, donc euh, bon, ça fait un ego très très fort, potentiellement dans le vestiaire en plus, même si voilà ce qui est dit dans cet article, peut-être à prendre avec des pincettes, il faudrait avoir l'avis du camp Cancelo aussi donc, pas la première fois qu'il y a des étincelles. Et enfin, un dernier point négatif, c'est que défensivement, Cancelo, si Cancelo est top 5 meilleurs latéraux du monde, c'est pas pour ce qu'il réalise défensivement. Défensivement, c'est son point de lacune. Euh, battu régulièrement sur son flanc, que ce soit à gauche comme ici, ou à droite euh, là contre l'athlétier, une faute très très dangereuse. Bon, c'est c'est pas pour l'aspect défensif avant tout que tu le prends plus pour ce qu'il peut faire avec ballon, sa science tactique, euh, plus ça. Et je dirais aussi que justement au Bayern, il va trouver un contexte de jeu assez différent que celui qu'il a vu briller récemment à Man City, avant sa petite période de creux. Euh, au Bayern, je le vois plutôt venir pour être latéral droit à la place de Mazraoui là, au moins pendant le moment où il est blessé. Euh, à Manchester City, récemment, il était plus un latéral gauche qui, en plus, était pas un latéral gauche long de ligne. Il était un gars qui rentrait à l'intérieur. On connaît le rôle des fameux, des fameux euh, latéraux cœur du jeu de Pep Guardiola qui évoluent un peu comme des milieux centraux. Et ça, c'était le rôle récent de, de Cancelo, qui se trouvait ici, plus en mode distributeur, euh, second, euh, seconde sentinelle presque, avec ballon en tout cas. Euh, au Bayern, il sera plutôt ici. Donc... Ça, c'est aussi un point à prendre en compte, et peut-être qu'il limitera son intégration express. Il va jouer dans une position et un rôle assez différent, même si c'est quand même celui de sa formation, même si c'est quand même celui où il brillait à la UV. C'est une des vidéos que j'avais fait à l'époque, il y a quoi, 2-3 ans maintenant, sur Cancelo à la UV, quand il commençait à éclore enfin. Donc euh, bon, c'est un point à prendre avec un petit peu de nuance. Mon avis final, c'est que même s'il y a encore quelques doutes autour de João Cancelo, ça reste un super super coup que vient de faire le Bayern. Ils se renforcent véritablement dans une zone où ils ont besoin de renfort à court terme, sans doute à long terme également. C'est un, une très bonne anticipation par rapport au cas Benjamin Pavard, et c'est aussi un constat lucide par rapport à Mazraoui, qui est bon, mais est très souvent blessé. Donc pour toutes ces choses-là, c'est un sacré, sacré coup. En plus, en prêt, sans obligation d'achat. Donc, le Bayern qui se prémunit de, de toutes choses négatives. Ils ont toutes les cartes entre leurs mains et ils vont pouvoir décider cet été, s'ils veulent, poursuivre l'aventure. Je vais dire que pour City, à gauche, ça devient assez léger, du coup. On a Nathan Ake qui est devenu le titulaire. C'est un défenseur central de formation. Et sinon, peut-être Akanji peut rendre un service, mais on tombe vite sur Sergio Gomez, parce qu'il n'y a plus de Benjamin Mendy, évidemment. Euh, est-ce que c'est suffisant pour un club qui a la prétention de remporter la Ligue des Champions En sachant qu'à droite, bon, j'ai pas mis Rico-Louis ici, mais c'est Walker derrière Rico-Louis, plus de Cancelo, ça peut faire un petit peu léger pour ce City de Pep Guardiola, parce que je pense pas qu'ils vont recruter pour remplacer visiblement beaucoup d'espoir sont mis entre les pieds de Rico Lewis, si tu te dis que tu le remplaces pas numériquement, c'est peut-être parce que tu estimes qu'il a déjà été remplacé numériquement par la percée de Rico Lewis qui est un joueur excitant, hein, que j'aime bien mais ça reste forcément plus une promesse et donc une promesse c'est une interrogation ok, c'est peut-être encore un petit peu plus tendre et faible sur le, la zone à gauche quand tu te dis que tu as perdu Zinchenko cet été Cancelo puis Zinchenko qui partent les deux en 6 mois, en l'espace de 6 mois ça fait pour moi un Man City qui s'est un peu affaibli sur son arrière-garde. Et voilà, à voir ce que ça donne cette, cette saison, pour la conclusion de cette saison en Ligue des Champions. Mais c'est un petit bémol. Et enfin, je dirais, dernier truc par rapport à, à Cancelo, c'est que le Bayern, quand même, montre que c'est un club qui travaille sacrément bien, qui est toujours à l'affût d'une opportunité comme celle-ci. Et je pense qu'il y a pas mal de gros clubs aujourd'hui qui se disent wow, « Waouh, comment est-ce qu'on est passé à côté de ça ?» Il y avait l'opportunité de faire Cancelo et on ne l'a pas du tout saisi. Euh, voilà. Je pense au Real Madrid, par exemple, qui aurait bien besoin d'un renfort sur son secteur défensif. Peut-être même le Barça. Bon, peut-être que les moyens financiers sont pas les mêmes. Bayern a beaucoup plus de capacités parce que sa gestion est plus saine, claire. Mais voilà, en gros, je pense qu'il y a beaucoup de gros clubs qui, là, regardent cette affaire et se disent qu'ils auraient pu en être. Le Bayern peut être satisfait d'avoir été à l'affût de l'opportunité. Voilà grosso modo ce que je pense de Cancelo Bayern. Votre avis, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Comment est-ce que vous voyez les choses C'est intéressant parce que là, on va avoir un huitième de finale PSG-Bayern avec, pour moi, les quatre meilleurs latéraux de la planète qui s'affrontent, Hakimi Nuno Mendes et Cancelo Davis Si les quatre sont en forme rétablie, ça va être un choc assez symbolique de la direction que le foot a pris depuis quelques saisons où les latéraux sont au cœur du jeu, euh, parfois même sur le terrain, mais au centre de l'attention et dépositaire d'une bonne partie du résultat des, pa des matchs. Là, Cancelo Davis, Mendes Hakimi, j'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très très vite, je pense, dans quelques heures pour un nouveau sujet Mercato parce que cette journée prend une tournure un peu folle et demain, il y en aura d'autres aussi. Voilà, prenez soin de vous, passez une très très bonne journée et on se dit à tout à l'heure. Bisous.